0: Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Birte Keralus im Gespräch mit Menschen, die einen Unterschied machen.
1: Wenn man Menschen fragt, was ihnen persönlich Angst macht, kommt sehr oft als Antwort in der Öffentlichkeit sprechen. Und wenn man sie danach befragt, was sie in unserer Gesellschaft am meisten vermissen, sagen sie Respekt. In beiden ist man heutiger Gast exzellent. René Bobonus ist nicht nur ein hervorragender Redner, sondern er hat ebenso eine besondere Gabe, anderen zu vermitteln, wie man sich gut dabei anstellt, öffentlich zu reden oder überhaupt mit Sprache umzugehen. Seine große Leidenschaft ist aber vor allem für mehr Respekt einzutreten. Zu diesem Thema habe ich ihn vor Jahren bei einem Seminar kennengelernt und kaum etwas anderes war in meiner Lehrzeit so wichtig zu erkennen, wie dieser Wert Respekt unser aller Zusammenleben zum Positiven verändert. Vor allem, wenn man nicht nur darüber spricht, sondern ihn in den Alltag integriert. Und wo kann man hier besser damit starten als zu Hause? Ich zähle jetzt bis drei. Kommunikation mit Kindern ist das neueste Buch von René Bourbonus und für mich der beste Start für ein respektvolles Miteinander. Getroffen habe ich René im Nürnberger Land in einem wunderschönen Seminarhaus. Gast bei mir heute, René Bourbonus. Ist ja gar nicht wahr, du bist gar nicht Gast bei mir, sondern wir machen das ja gemeinsam. Wo kommt dieser wunderschöne Name
0: her, Bourbonus? Ursprünglich aus Frankreich.
1: Achso, hat er noch irgendwelche Kontakte zur Beziehung? N
0: Nein, ich habe eine, eine ausgesprochen große Liebe zu Frankreich, aber leider keine Kontakt oder Beziehung zu Franzosen. Das genetisch dann. Ja.
1: Genau. Ist ja nicht nur, dass der Name wunderschön ist, sondern wir sind ja auch in einem wunderschönen Ort, in, zu dem ich nie gekommen wäre. Von daher herzlichen Dank. Ich dachte erst, oh mein Gott, zum nächsten Podcast dreieinhalb Stunden fahren. Auch da die Frage, wie hat es dich hierher verschlagen? Und dieses Haus kann ich ja leider hörtechnisch nicht so abbilden, aber zum Lernen für Seminare, ich glaube, viel Schöneres habe ich noch nicht erlebt.
0: Ja, also ich ursprünglich komme ich aus dem Westerwald, bin dann der Liebe wegen nach Mittelfranken gezogen. Wo die so groß hier, gewesen sein? Nee, die war sehr groß, ist, ist sie immer noch. Und, ähm, und bin dann hier in Hersbruck gelandet, in Mittelfranken. Und hier steht unsere Lichtung, genau.
1: Du bist Trainer, du bist Coach? Du hilfst vor allem auch bekannten Menschen, ihre Reden zu halten. Ist das richtig so? Mhm, genau. Wer kommt denn
0: so zu dir? Du, das sind ganz normale Menschen natürlich, die zu mir kommen. Aber das sind auch viele Politiker. Ich habe viele Politiker schon begleitet. Viele Jahre auch in Berlin in den Sitzungswochen. Das sind Sportler, das hat sich so die letzten Jahre herauskristallisiert, dass viele Sportler, die irgendwann ihren, ihren sportlichen Zenit überschritten haben, dann ja meistens noch jung sind, Disziplin gewohnt sind, Willenskraft haben, dann irgendwas anderes machen wollen oder äh, müssen. Meistens wollen und die kommen dann und bereiten sich dann rhetorisch auf diese Herausforderungen vor. Das können ja Stiftungen sein oder das können sind die Spielerberater oder Kommentatoren im Fernsehen oder sowas.
1: Man nimmt das schon sehr ernst, ne? dass man mit ja. der Sprache Menschen so berührt, dass ja. man sich auch im positiven Sinne gut verkaufen ja. kann und seine Botschaft. Ja. Wir haben uns vor Ewigkeiten kennengelernt. Darf ich sagen, Als Frau darf ich das sagen, dass das Ewigkeiten her ist. Und zwar bei einer ähm, Veranstaltungsreihe zum Thema Verhandeln. Mhm. Und du bist herausgestochen, weil du so ein positives Thema dort gehabt hast. Mhm. Und zwar das Thema Respekt. Mhm. Du hast dazu ein wundervolles Buch geschrieben. Ich habe es gestern gesehen, glaube ich, in der 17. Auflage.
0: Mhm. Unglaublich.
1: Sein, wie ja. Nach wie vor sehr aktuell oder aktueller denn je. Bist du zu diesem Thema gekommen?
0: Ich bin zu dem Thema gekommen, tatsächlich erstmal sehr pragmatisch, weil ich gemerkt habe, da habe ich schon politische Menschen oder Politiker beraten, ich habe gemerkt, dass diejenigen Menschen, die in der Sache klar sind und gerne auch leidenschaftlich, aber zum Menschen herzlich und respektvoll sind, dass die eine sehr, sehr hohe Wirkung haben auf andere Menschen. Das hat mich fasziniert und deswegen fing ich an mich mit diesem Thema zu, zu beschäftigen und seitdem weil du gerade sagst Aktualität seitdem denke ich jedes Jahr so das war's jetzt also jetzt ist mal gut ja das Thema ist auch irgendwann mal hat den Zenit erreicht und jedes Jahr passiert irgendetwas das dieses Thema aktueller und relevanter vor allen Dingen ähm, äh, denn je macht und das irritiert mich einerseits und andererseits Freut es mich natürlich auch, dass dieses Thema gemocht wird oder dass dieses Thema, dass sich Menschen dafür interessieren.
1: Schauen wir uns das gleich mal näher an. Ich, mich berührt es ja, dass man es lernen kann. Also dann ist ja noch mhm. ganz viel Hoffnung mhm. da. Aber Wie fühlt es sich denn aus deiner Sicht heute an, in dieser Zeit zu leben?
0: treibt mich um, weil wir natürlich sehr viel Respektlosigkeit erleben müssen und weil inzwischen hat das auch einen Grad erreicht in den Auseinandersetzungen, in den Diskursen und Debatten, die wahnsinnig viele Menschen hemmt und die dazu führt, dass sich viele Menschen auch aus diesem Milieu zurückziehen und sich einfach nicht mehr beteiligen. Und darin sehe ich ein großes Problem.
1: Ach so, so ein ganz konkretes Beispiel? Was ja, da
0: du siehst, du, ich finde, du siehst es überall im Alltag. Also wenn du mal schaust, nimm die sozialen Netzwerke, also äh, Facebook, ähm, da gibt es dann ganz wenige sind das eigentlich. Nur das ist ja das, was man sich immer mal wieder sagen muss. Es sind dann, weiß ich nicht, vier Prozent, die für diese ganzen Hasstiraden da verantwortlich sind. Aber Menschen ziehen sich eben sehr schnell zurück, die beteiligen sich, die kommentieren nicht, da läuft ein Shitstorm gegen irgendjemand und es gibt sicherlich unfassbar viele Menschen, die etwas dagegen haben und die gerne eingreifen würden, aber die nicht eingreifen, beispielsweise. Oder in Debatten, das wirst du auch erleben, die Leute sind einfach müde, also wir haben uns ein bisschen so aufgerieben im Streit und ich glaube, dass die Menschen einfach müde sind und auch müde sind, sie ständig zu verteidigen und, und solche Debatten zu führen.
1: Heißt das, unsere Gesellschaft, wir sind so erschöpft, dass wir entweder in die Aggression gehen, indem wir schreien, damit auch wenig sagen bis gar nichts oder in die Apathie und schweigen, weil wir sagen, wir haben es aufgegeben.
0: Das fällt uns zumindest auf und dann gibt es natürlich noch viele dazwischen, die das immer mal wieder versuchen, aber dann frustriert sind, wenn es nicht so richtig geht. Ja.
1: Dann lass uns doch mal anfangen. Ja. Respekt. Was ist das?
0: Ich finde es gar nicht so einfach zu definieren, <lacht> aber ich mag dir, ich mag dir von einer Entdeckung erzählen und daraus leite ich die die Definition ab. Ich habe vor als ich das Buch geschrieben habe, habe ich einen bin ich auf jemanden gestoßen, ein CIA Top Agent, ehemaliger CIA Top Agent Matthew Alexander und der wurde damals in den Irak geschickt, um den al sawaki zu finden, der erste IS-Chef. Und ich kürze das ab, der hat den gefunden mit einem riesigen Ermittlerteam haben die den gefunden, interessant ist zu erfahren, wie durch Informationen, die man aus Verhören gewonnen hat, das, ja. Und interessant ist zu erfahren, wie man an in diese Information gekommen ist. Und darüber gibt es eine Dokumentation, die heißt How to Break a Terrorist. Und seine These lautet: Respekt schlägt Folter. Wow. Er sagt, wir haben durch den respektvollen Umgang selbst mit dem Todfeind mehr Informationen bekommen als durch die übelsten Foltermethoden, die nicht geleugnet werden, was die Sache etwas glaubwürdiger macht noch. Und dann ist interessant zu erfahren, so ein bisschen einzutauchen. Das Buch ist sehr schwer zu lesen, weil die Hälfte auch geschwärzt ist, was es nochmal glaubwürdiger macht. Aber die Essenz ist, diese Ermittler mussten viele Dinge können. Die mussten die Sprachen sprechen, die mussten den Koran kennen, zitierfähig. Die mussten die Feindesstrukturen, die Familienstrukturen kennen. Also wir nähern uns gerade schon mal mit sieben beiden dem Begriff Respekt heißt, Respizo ist das Ursprungswort ähm, aus dem Lateinischen, ähm, Zurückblicken. Respekt heißt den anderen sehen. Also das ist für mich, glaube ich, eine sehr griffige Definition. Den anderen wirklich, wirklich zu sehen, das heißt Respekt. Übertragen, vielleicht schon mal so ein bisschen weiter gedacht, auf Augenhöhe zu sein, das heißt auch Respekt.
1: Heißt das zu sehen und ihn auch zu akzeptieren, so wie er ist? Also ich würde es mir schwer fallen, mit einem Terroristen so ein Gespräch zu führen?
0: Das ist der Unterschied zwischen Respekt und Toleranz, glaube ich. Also Respekt, da gibt es eine natürliche Verpflichtung. Also man unterscheidet in der Respektforschung, ohne es zu weit zu treiben, ganz kurz, den, aber das hilft vielen Menschen zur Orientierung. Den vertikalen Respekt, das ist der Respekt vor einer Leistung. Ja, ich kann dich respektieren für deine Karriere, ich kann ähm, Jörg Klopp respektieren dafür, dass er Liverpool bis ins Finale gebracht hat. Das ist der vertikale Respekt. Und dann gibt es eben auch den horizontalen Respekt, den ich viel spannender finde, der verlangt, dass wir erstmal erkennen, dass alle Menschen gleichen Wert haben. Das ist der horizontale Respekt. Und äh, das ist natürlich auch, auch äh, viel schwieriger äh, zu realisieren. Ja, also das auf Augenhöhe sein, das ist das. Das heißt aber nicht, dass ich das tolerieren muss. Mhm. Also ich kann jemanden respektieren und gleichzeitig muss ich das nicht tolerieren. Respekt hat eine natürliche Verpflichtung, Toleranz nicht.
1: Mhm. Du beschäftigst dich schon sehr lange mit diesem Thema. Gab es eigentlich einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt möchte ich das machen? Hattest du so einen Damaskus-Moment, wo du vielleicht selbst sagtest, das ist mein Thema?
0: Na, es ist es ist leider immer mein Thema, weil weil ich ja selber auch sehr respektlos bin anderen Menschen gegenüber.
1: So erlebe ich dich wirklich nicht.
0: Ja, na gut, das erlebst du erlebst mich auch noch nicht so lange und ähm, <lacht> nicht so häufig. Ja, ja und, und ähm, das heißt das heißt nein ich also das ist ja sowieso meine Grundthese: Alle Menschen sind sehr oft respektlos und ich bin es natürlich auch und natürlich manchmal merkt man das ja gar nicht und dann verletzt man Menschen und das ist natürlich immer so der Antrieb, es besser zu machen oder besser machen zu wollen. Und vor allen Dingen, wenn Kinder spielen, ich bin zweifacher Vater, dann nimmst du das ja noch viel ernster, glaube ich zumindest. Ja.
1: Du hast gerade gesagt, wir alle sind respektlos ja. und merken es gar nicht. Ja. Also die, ich
0: behaupte, die meisten Respektlosigkeiten, die so im Alltag passieren, kriegen wir nicht mit, die passieren einfach. Menschen sind ja, ich glaube, darauf können wir uns auch verständigen, Menschen sind nicht bösartig. Ja, wir glauben das manchmal, wenn wir so einen Fernseher anmachen oder die Zeitung aufschlagen, aber das stimmt ja nicht. Und ähm, die wenigsten Menschen sind wirklich bösartig. Das heißt aber nicht, dass wir uns natürlich nicht manchmal so verhalten. Ja. Fangen wir mal an mit mit einem einem Klassiker. So also eine typische Respektlosigkeit des Alltags ist, dass wir die Konsistenz anderer Menschen in Frage stellen. Ich sag sofort, was das heißt. Also konsistent bedeutet in sich schlüssig sein, so stimmig sein, glaubwürdig sein. Und das wird gerne gemacht, dass man, dass man diese Konsistenz so im Vorbeigehen in Frage stellt. Das Problem ist, wir stellen die Glaubwürdigkeit der Menschen dadurch in Frage. Und das tut weh. Also in dem Wort Glaubwürdigkeit steckt ja auch das Wort Würde drin. Und im Grundgesetz steht ganz vorne drin, die Würde des Menschen sei unantastbar. Ne? Und trotzdem tun wir das so im Vorbeigehen, im Nebensatz. Kannst du mal ein gebe, Beispiel? Beispiel. Mhm. Also, ähm, alle Eltern kennen das vielleicht, so oder so ähnlich. ist mir selbst passiert vor einigen Jahren, ich stehe im Badezimmer, putze mir die Zähne. Und während ich mir selbst die Zähne putze, greift meine freie Hand an die Zahnbürste von meinem ältesten Sohn. Leo, der war damals sieben. Und du testest? Zahnbürste? Ja, natürlich, meine Aufgabe. Hallo, Die Zahnbürste war sehr trocken. Also zwölf Stunden hat die kein Wasser gesehen, Minimum. Jetzt wohnt Leo praktischerweise neben dem Badezimmer. Ich rufe also einmal so laut rüber. Leo, hast du dir die Zähne geputzt? Und was ruft er sofort zurück? Wahrscheinlich das, was alle anderen Kinder auch hier zurückrufen, nämlich, ja klar. Dann sage ich, komm mal her. Und dann lasse ich ihn kommen. Dann erkläre ich ihm das, dann bringe ich ihn dazu, die Zähne zu putzen. Das ist alles in Ordnung. Das ist, dabei ja, bleibe ich, Birte. Das ist die meine Aufgabe als Vater. Aber was habe ich auch gemacht? Ich habe aus einem damals siebenjährigen Jungen einen Lügner gemacht. Mhm. Einfach so. Mhm. Ohne Grund. Ja, ich hätte auch rüberrufen können, Leo, du hast dir die Zähne auch nicht geputzt. Ich wusste das, ja. Komm mal ins Bad Zähne putzen. Hätte gereicht. Absolut gereicht. Aber das machen wir mit Menschen, die uns nahestehen. Beruflich, auch privat. Wir machen sie zum Lügner. Und der war traurig. Weißt du, mit, mit sieben möchtest du nicht als Lügner vor, deinem Vater dastehen, der war geknickt, der war traurig und dann kommen die Leute immer sagen, ja, leuchtet ein, René, warum machen wir das? Ja. Warum machen wir das? Und die Antwort ist, weil wir nicht nachdenken. Weil wir nicht wirklich reflektieren. Wir, wir, wir alle wissen, und ich bin sicher, jeder Hörer wird das sofort bestätigen, wir alle wissen, dass ähm, Kommunikation wichtig ist und dass die Beziehungen, die wir leben, können wir gleich noch mal drüber sprechen, wie, dass viele wissen doch nicht, wie entscheidend das ist, würde ich gerne gleich noch was zu sagen, wenn wir Zeit haben, dass Kommunikation Beziehungen formt und Beziehungen letztendlich bestimmen darüber, wie es uns geht, seien wir ehrlich. Wenn wir gesund sind, äh, physisch und psychisch, dann sind die Beziehungen das ausschlaggebende äh, Element dafür, dass es uns gut geht. Das wissen wir, aber wie viel Zeit investieren wir in die Kommunikation. Wie viel Zeit investieren wir in, in, in Ausbildung von, von Fertigkeiten oder, oder allein schon reflektieren oder mal darüber übers Reden zu reden. Und ich glaube nicht, dass Entschleunigung eine hinreichende Bedingung für respektvollen Umgang ist. Ich glaube aber, dass Entschleunigung eine notwendige Bedingung für respektvollen Umgang wäre und dass wir uns ab und zu mal die Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Und das findet viel zu selten statt.
1: Aber sicherlich auch die Achtsamkeit, das zu verstehen. Dein Sohn hat dir beigebracht zu sagen, du hast dich gerade respektlos benommen. Obwohl du jetzt, das ist dein Thema, du trainierst ganz viele Menschen in dieser Hinsicht und trotzdem ist es dir passiert.
0: Klar, wir merken es dann an der Reaktion. Ja, also so. Und jetzt ist meine Idee, wenn wir viel mehr darüber sprechen würden und wenn wir viel darüber nachdenken würden, dann könnten wir das ja auch vielleicht in Zukunft das ein oder andere Mal vermeiden.
1: Wie kann ich denn Respekt lernen? Also zum einen ist es die Achtsamkeit, dass auch jemand sagt, schau mal, ich kenne diese Fragestellung nicht mit meinem Sohn, aber toll mit meinem Mann. Der ja. steht mittlerweile drüber, ich kenne seinen Blick schon, ja. also der hat es wirklich das gelernt, mit gefallen. einem Blick alles zu sagen, <lacht> äh, um das Gespräch ja. zu vermeiden. Ja. Also Achtsamkeit, ja, ich komme jetzt auch aus der Sprache und mache es trotzdem immer noch und ich möchte ja. nicht kränken und tue es trotzdem. Ja, klar. Also wie trainiere ich?
0: Also das, du hast das gerade schon sehr schön gesagt, also Achtsamkeit ist ja das eine, dass wir schon mal merken, okay irgendwas stimmt ja nicht, irgendwie habe ich jetzt jemanden verletzt oder ich bin jemand auf zu nahe getreten oder was auch immer und dann sich selbst zu fragen oder im Zweifel auch mal den anderen zu fragen, also ich glaube viele Probleme hätten wir nicht, wenn wir häufiger übers Reden reden würden und dann denke ich und da bin ich auch von überzeugt, vieles in der Kommunikation ist nicht zwingend intuitiv. Manches ist vielleicht sogar kontraintuitiv. Ich kann dir gleich auch ein, zwei Beispiele geben. Und da hilft es einfach, sich das erstens bewusst zu machen. Also alles beginnt mit der Haltung. Das ist, Da ich, sind wir schon mal einig. Also die Haltung muss stimmen und dann kann ich mir aber überlegen, wie kriege ich das ins Verhalten. Und dazu gibt es dann eben auch manchmal ähm, Menschen, die uns diesen Weg zeigen müssen. Wenn nicht alles intuitiv ist, ist die logische Schlussfolgerung, dass ich mir das schon auch das ein oder andere Mal von jemandem zeigen lassen kann. Und dann sucht man sich eben so Vorbilder vielleicht, die man, den man. Äh, ich, ich habe das einmal erlebt zum Beispiel und ich war hin und weg und das hat mich wirklich so zum Nachdenken gebracht. Ich war in einem Seminar und da war eine andere Trainerin, die hat etwas gesagt, womit ich überhaupt nicht einverstanden war, es war einfach grundfalsch und wirklich. Und wir hätten es richtig stellen müssen vor der Übung, weil so konnte die Übung nicht stattfinden. Wie sie das? Sie hat einfach einen Fehler gemacht. Und ich war schon auf 180. Wir sind wir müssen das. Das war noch ein weiterer Trainer dabei. Und ich sagte, wir müssen das jetzt richtig stellen. Machst du das, mache ich das. Und dann sagte er Mann schon, sagte, nee, bleib du mal sitzen. Ich mache das. Und dann ging er vorne hin und sagte zu den Teilnehmern: So, jetzt habt ihr eine Variante kennengelernt, wie man diese Übung machen kann. Ich möchte euch noch eine zweite Variante vorstellen. Und dann hat er es richtig erklärt. Und dann sagte er, und meine Empfehlung lautet: Macht es erstmal so wie das in der zweiten Variante. Und ich saß da hinten und ich war echt beschämt fast und und äh, weil ich dachte, ja, er hat es geschafft, ohne Gesichtsverlust das Ganze anzusprechen, richtig zu stellen. Und das ist eine Kunst und ich glaube, dass man die, dass man die lernen kann, dass man sich einfach immer mal wieder fragt, ja, wie kann ich es vermeiden, dass der andere das Gesicht verliert? Wir haben ja dieses, du hast es angesprochen, dieses Verbinden-Element ähm, Matthias Schraner. Und ich habe ihn kennengelernt auf einer Roadshow. Wir haben ein, eine Vortragsreihe zusammen gemacht ähm, und da durften wir uns dann auch ein bisschen intensiver kennenlernen. Und vielleicht kennst du das auch schon. Und das wird die Hörer vielleicht auch interessieren. Das ist für mich eine bockstarke Metapher für auch für eine Haltungsfrage in der Kommunikation, die schon mal helfen kann. Ähm, er, wird ne, er hat früher bei der Polizei gearbeitet, hat im Grenzbereich verhandelt, Geiselnahmen, sowas. Aber eben auch, wenn Menschen drohten, sich umzubringen. Wenn die da oben am Hochhaus stehen und und dann ist das ja inzwischen so eine Klar, unten Leute sehen das, die die rufen die Polizei. Und da wird es ja fast skurril, weil die filmen das ja zum Teil mit ihren Handys und so. Und er hat mir erzählt, immer wenn er da ankam, hatte er eine Feuerwehrmannuniform dabei. Und ich frage, wieso eine Feuerwehrmannuniform? Das hat er ganz einfach. Wenn ich oben im Kontakt war, konnte ich zu den Menschen sagen... Wenn Sie jetzt mit mir hier reingehen, dann gebe ich Ihnen diese Feuerwehrmannuniform und dann können Sie die anziehen und dann können Sie als Feuerwehrmann da unten in das Feuerwehrauto einsteigen und dann können Sie als Feuerwehrmann den Ort hier verlassen und dann können wir uns in Ruhe unterhalten. Und das ist so eine starke Metapher für die Frage, was tue ich eigentlich, damit der andere das Gesicht nicht verliert.
1: Jetzt habe ich so viele Punkte, ich muss echt aufpassen. Es ist so ja. spannend und so gibt immer neue Triggerpunkte. Wir müssen auch ein bisschen kritisch drüber reden. Diese Geschichte mit dem Hochhaus und da oben stehen mhm. und in dieser Not sein und es mhm. kommt jemand, hatte ich zwei Sachen, die mir einfielen. Zum einen, dass wir heute in einer Zeit leben, die so unvorstellbar verroht ist, dass es auch Menschen gibt die unten stehen und sagen, spring doch endlich, mhm. damit es weitergeht. Mhm. Ja, also das ist unvorstellbar. Und als du mir die Feuerwehruniform sagtest, das ist etwas, was ich nach wie vor auch nichts erklärt bekomme, nicht verstehen kann, dass wir auch in einer Zeit leben, wo diese Menschen, die oft mhm. ehrenamtlich arbeiten, während dieser diese, diese Arbeit des, des mhm. Helfens mhm. angegriffen werden. Also ein, ein kaum größtes Ausmaß an Respektlosigkeit. Das ist so eine Antwort darauf, warum wir uns so hinentwickeln. Es sind einige mhm. kleine Beispiele, die bleiben leider immer hängen. Also die meisten mhm. sind anders, aber trotzdem. Ja.
0: Nein, ich so richtig erklären kann ich mir das auch nicht. Da gibt es ja Menschen, die sich mit dieser Gewalt noch viel, viel intensiver auseinandersetzen Allerdings glaube ich schon, dass der Ursprung möglicherweise auch äh, in der Art und Weise ähm, liegt, wie wir miteinander sprechen und wie wir äh, zum Teil auch eben Hass zelebrieren. Und ich kann mich erinnern, es gab diesen Angriff auf die, auf die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, das ist ein paar Jahre her, ich würde mal schätzen 2015, so um den Dreh wird das gewesen sein. Aber ich kann mich so gut daran erinnern, weil der Mensch, der das gemacht hat, als er festgenommen wurde, so gar nicht verstanden hat, warum er festgenommen wurde, weil er der festen Überzeugung war, dass er ja mit einer Menge Rückenwind ausgestattet im Grunde genommen jetzt äh, das Abendland rettet. Und ähm, das ist, glaube ich, echt ein Problem, dass, viele, dass, dass dieser Hass, der im im Netz aufkommt und der der funktioniert, also es gibt ja Resonanz auf Wut, Hass, Angst, das ist ja das, was was resoniert im Netz auch. Und wenn das sich natürlich dann immer so ein bisschen selbst verstärkt, dann wird es auch irgendwann Leute geben, die glauben, dass sie jetzt gegen die Obrigkeit oder wen auch immer da aufbegehren müssen und dann kommen, kommen Feuerwehrleute, die auch irgendwie ja den Staat repräsentieren oder Krankenwagen oder was auch immer und die werden dann angegriffen. Ich kann mir das anders nicht. Wahrscheinlich gibt es da kluge Leute, die das vielleicht noch ein bisschen besser verstanden haben als ich. Aber es könnte ein Grund sein. Also zumindest würde es nicht, nicht es würde auf jeden Fall auch helfen, insgesamt mehr Respekt zu kultivieren. Würde wahrscheinlich auch in diesen Situationen. Das
1: heißt, Respekt wäre aber auch, Nein zu sagen zu so einer Entwicklung. Oder nicht zu schweigen, denn das, das haben wir ja. Da sind wir wieder bei
0: dem Unterschied zwischen Respekt und Toleranz. Und ganz ehrlich, Respekt ist ja eine universelle Kunst. Das heißt, ich muss ja auch mir selbst Respekt gegenüber haben. Und, ähm, und das heißt, ich muss natürlich, also das wird leider oft, Verwechselt, dass das respektvoll sein heißt, nicht nett sein, heißt nicht nachgiebig zu sein, heißt nicht äh, Streit zu vermeiden oder sowas. Das ist manchmal ein bisschen schade. Ähm, auch gewaltfreie Kommunikation, das ist ja, also Rosenberg, ich dürfte selbst bei ihm lernen, der dieses Konzept. Marshall, erfunden Rosenberg, hat. Ja. Marshall B. Rosenberg. Ja. Das, das Einzige, was ich ihm übel nehme, ist, das so genannt zu haben. Was ist nicht in Ordnung. Er hätte es empathische Kommunikation oder die Kunst der Empathie oder sowas nennen sollen. Aber ähm, so denken immer viele Leute, wenn man sich mit Respekt oder mit dieser Form des Sprechens auseinandersetzt, das sei irgendwie nett. Aber das muss es nicht sein.
1: Und schon wieder habe ich ganz viele Triggerpunkte. Das ist so großartig, dieses Thema. Fangen wir doch mal an, wie wir selbst, jeder von uns etwas tun kann, ähm, respektvoller zu sein. Ja. Mit dem, was wir beide gerade tun, wir ja. reden miteinander. Ja. Generell drüber zu reden, aber ja. was kann Sprache?
0: Ich möchte dir ein, Kon und allen anderen ein Konzept vorstellen, das ich so lieb gewonnen habe und das mir so hilft manchmal und das auch so wahnsinnig vielen Menschen hilft, möglicherweise diesen Respekt ein wenig zu kultivieren und vielleicht kriege ich das hin, das in diesem Format auch so zu erklären, dass man zumindest inspiriert genug ist, sich vielleicht auch damit noch ein bisschen zu beschäftigen. Denn meine Antwort, die nehme ich schon mal vorweg und dann sage ich, wie man da hinkommt. Meine Antwort ist, wir können es erreichen, indem wir Menschen positiv würdigen. Das ist die Feuermannuniform. Ich kann eine, ich kann das Positive hinter einer Position würdigen. Das haben wir verlernt. Wir widerlegen ja nicht mehr Menschen, wir bezichtigen einander. Das ist ein großer Unterschied. Widerlegen ist okay, bezichtigen eben nicht. So, wie würdigt man jetzt das Positive hinter einer Position? Ich versuche es zu erklären. Uralte Idee. Aristoteles kam in seiner Tugendlehre auf die, auf den, auf den Punkt, dass er gesagt hat, jede Tugend wird in der Übertreibung zu einer Untugend. Also Mut ist eine Tugend, Gar brauchen wir nicht drüber reden. Mut ist eine wundervolle, auch in Augen von Aristoteles, eine ganz tolle Tugend. In der Übertreibung aber kann Wut auch problematisch werden. Denn in der Übertreibung wird Mut, äh, wird Mut zu, zu Übermut vielleicht, zu fahrlässigem Übermut. Und deswegen gibt es immer eine Schwestern-Tugend, die da das ausgleichen kann. Es könnte zum Beispiel Vorsicht sein. Vorsicht wird allerdings in Übertreibung zu Furcht und nicht Nichteinmischung. Deswegen ist die Wahrheit immer so zwischen Mut und Vorsicht. Also, das ist so, das kommt zusammen, das spielt zusammen und macht den guten Menschen. Und daraus hat man ein wunderbares Konzept abgeleitet. Bert Helwig war der erste, der das dann das Wertequadrat genannt hat. Friedemann Schulz von Thun hat es berühmt gemacht. Und da möchte ich alle einladen, da mal einzutauchen. Denn dann wird ein Schuh draus. Ähm, Helwig sagt zum Beispiel, Nehmen wir sein Paradebeispiel. Sparsamkeit wird in Übertreibung zu Geiz. Deswegen gibt es die Schwesterntugend, ähm, Großzügigkeit, die wiederum in der Übertreibung zu Verschwendung wird. So, und jetzt sage ich dir erstmal, was in Debatten passiert. In, in der Debatte wird polarisiert. Das bedeutet, die Sparsamen werfen den Großzügigen die Verschwendung vor und die Großzügigen werfen den Sparsamen den Geiz vor. So führen wir im Moment Debatten. Wie kommen wir aus dem Dilemma raus? indem wir das Positive hinter der Position würdigen. Also, wenn du jemanden hast, der dir zu geizig ist, dann kannst du erstmal sagen, erstmal ganz ehrlich deine Sparsamkeit mit Geld umzugehen, finde ich erstmal bemerkenswert. Allerdings stört mich so ein bisschen, dass wir hier an der einen oder anderen Stelle möglicherweise viel zu sparsam sind und deswegen wünsche ich mir hier mehr und so weiter, ohne dass es gleich in Verschwendung ausatmen muss. und das ist eine Art, wenn du so mit Leuten sprichst, probiert das bitte mal aus, Ich kann gleich vielleicht auch noch ein Alltagsbeispiel geben oder so, wenn du so mit Leuten sprichst, dann haben die das Gefühl, dass du sie respektierst, weil du bemühst dich ja sogar darum und dann passiert etwas sehr Skurriles und das meine ich auch ernst, wir haben doch niemals ein Problem damit, dass andere Menschen anderer Meinung sind, niemals, hatten wir nicht, haben wir nicht, werden wir auch niemals haben. Niemand von uns. Aber wir haben ein Riesenproblem mit dem Gefühl, dass wir mit unserer Meinung nicht respektiert werden. Und wenn wir das schaffen können, wenn wir wenn wir den anderen sagen können, ich respektiere dich und doch sehe ich es anders dann hätten wir viele Probleme, die wir haben, nicht.
1: Ein Arbeitstitel für meine Arbeit, der ja. heißt Auseinandersetzen bedeutet, ja. zusammenzufinden. Ja. Ja. Und zwar nicht nur, dass wir die ja. wahrscheinlich die Lösung für ja. unsere Herausforderung finden. Ja. Selbst in der größten Auseinandersetzung, wenn wir die so führen, wie du gerade beschrieben ja. hast, finden wir als Menschen zueinander. Und die Gewalt wird ja. zum größten Teil verschwinden, die ja. uns ja wirklich dazu bringt, dass wir nicht mehr miteinander können und auch so erschöpft sind. Also Sprache ist ein ganz wichtiges Thema. Vielleicht Absolut. hast du ein Alltagsbeispiel.
0: Ähm, ich hatte vorgestern... Ähm, stand jemand plötzlich da und sagte, René, ich habe einen Vorgesetzten, ich rede mit mit dir jetzt zum Beispiel, wir beide unterhalten uns und dann kommt der Vorgesetzte, stellt sich dazu, reißt das Gespräch an sich, plötzlich führt der das Gespräch und ich bin raus, also ich könnte gehen. Und, ähm, und das war halt auch ein bisschen ein introvertierter Mensch, so wie ich auch. da Die und Intros kennen das, dann verlierst du plötzlich irgendwie, dann denkst du, okay, was mach ich, jetzt gehe ich, lasse ich was runterfallen, damit die wissen, ich bin noch da. Und er litt darunter und sagte, kann ich das ansprechen? Sag ich, ja klar, kannst du das ansprechen. Aber er sagte, ich möchte das so ansprechen, dass er mir das nicht übel nimmt. Und dann schauen wir uns das mal an. Also er möchte kritisieren, dass da jemand das Gespräch an sich reißt. Jetzt können wir mal überlegen, was ist denn was, könnt, was ist denn das Positive dahinter, wenn ich jetzt mal versuche von der Untugend, reißt das Gespräch an sich, zur Tugend zu denken, dann könnte ich sagen, naja, er gibt Impulse, er, ist, er beteiligt sich aktiv am Gespräch. Das ist ja erstmal was Schönes. Dann habe ich das schon mal geklärt. Dann ist die Frage, was wünsche ich mir denn? Ja, ein bisschen Zurückhaltung, oder? Dass er sich erstmal ein bisschen zurücknimmt, mal guckt und dann und in der Übertreibung wird Zurückhaltung aber zu passiven nicht So, und wenn ich das jetzt verstanden habe, diese vier Punkte, dann kann ich auf den zugehen und kann sagen, was ich wirklich an ihnen schätze, ist, dass sie sich immer aktiv am Gespräch beteiligen, dass sie Impulse geben, dass sie ein Gespräch am Laufen halten. Nur ganz ehrlich, an der einen oder anderen Stelle wird mir das zu viel und dann habe ich so das Gefühl, ich bin raus und werde gar nicht mehr gefragt. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre das ein bisschen zurückhaltend, gerade am Anfang, dass ich meinen Punkt noch setzen kann, ohne dass sie jetzt gleich viel zu passiv werden und so und wenn du so mit Leuten redest, bitte probier das mal aus. Ja, jetzt muss man ein bisschen üben, damit es nicht aufgesetzt klingt oder so. Aber wenn das gelingt, dass wir den Menschen klar machen, ich bin mit einem Punkt nicht einverstanden, nur mit dir als Mensch bin ich total einverstanden, ich habe sogar mir die Mühe gemacht, das Positive dahinter zu würdigen, dann gehen wir einfach miteinander um. Aber stattdessen gehen wir natürlich die Abkürzung und polarisieren und jetzt kommt noch was ganz Schlimmes wenn ich das ich hoffe das verdirbt die Laune nicht aber das ist <lacht> es ist einfach es ist einfach wichtig dass wir darüber mal sprechen wir wir polarisieren nicht nur sondern wir erfinden dann auch noch Etiketten für diese hm. Polarisierung die dann auch noch das ganze abkürzen aber das macht Debatten richtig kaputt es schafft Unklarheit und es zerstört Debatten im Keim ja also äh, ich gebe dir ein Beispiel du kannst du so auf alle Debatten beziehen also Corona da gab es dann die Verschwörungsschwurbler auf der einen und die Systemlinge auf der anderen Seite oder Schlafschaf ist auch ein sehr schönes Etikett. ja. Oder ähm, bei der Ukraine, bei dem Ukraine-Krieg, dann hast du entweder das Etikett Kriegstreiber, oder du hast das Etikett Putin-Versteher. Und ganz schlimm, da bin ich ja gerade ziemlich fassungslos an der einen oder anderen Stelle, ist diese, mit Klimahysterie ging es los. Und jetzt sind wir schon bei Klimaterroristen und bei klima raf und bei, bei, bei Klimataliban war das die letzte Wortneuschöpfung äh, aus der, weiß ich nicht, aus Berlin, glaube ich. Und das ist hochproblematisch. Weil jetzt reden wir, ich hoffe, es führt nicht zu ihr bremst mich ein, wenn es zu weit führt. Aber jetzt, Worte verändern ja Wahrnehmung. Und Worte verändern auch, und das wissen viele nicht, Worte verändern auch Verhalten. Haben viele schon von gehört vielleicht, von diesem Framing oder von diesen Frames. Frame heißt Rahmen. Wenn du ein Wort hörst, hast du einen bestimmten Rahmen. Wenn ich sage Pferd, hast du einen bestimmten Rahmen. Wenn ich sage Ross, hast du einen anderen Rahmen. Wenn ich sage Gaul, hast du einen anderen Rahmen. Es meint alles dasselbe irgendwie, aber du hast einen ganz anderen Rahmen. So, Worte verändern Wahrnehmung. Man hat Menschen zum Beispiel einen Film gezeigt, Auffahrunfall, dann fragt man, wie schnell war das Auto, als es dem anderen hinten aufgefahren ist. Oder man fragt, wie schnell war das Auto, als es dem anderen hinten drauf ist. Selber Film, selber zeitlicher Abstand, ganz andere Wahrnehmung. Ja, Und man hat auch festgestellt, dass Menschen, die bestimmt geframed werden, die machen zum Beispiel Aufgaben mit Schildkröten. Und es gibt Menschen, die machen Aufgaben mit Geparden und die gehen dann unterschiedlich schnell. So, Also Worte verändern verhalten. Und jetzt kann man sich mal fragen, um wieder zu dem Beispiel zurückzukommen, wie geht man denn in der Regel mit Terroristen um, wie geht man in der Regel mit der RAF um oder mit den Taliban. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn dann plötzlich junge Menschen körperlich angegangen werden, wenn man versucht, sie mit dem Auto irgendwie zu äh, äh, drücken oder zu verletzen. Und damit wir uns hier richtig verstehen, ich beziehe überhaupt keine Position für oder gegen irgendwen oder irgendwas. Also von mir aus Widerlegt sie, kritisiert sie, bestraft sie, wenn sie gegen Recht verstoßen, alles in Ordnung, aber hört auf sie Terroristen zu nennen, das geht zu weit.
1: Dann sind wir ja mitten bei denen, die wirklich ähm, Ertreiber in diesem ganzen Prozedere sind, die Medien. Und das nicht nur in den sozialen Medien, wo eher Laien da sind, die einfach meinen, sie müssten von jetzt auf gleich ihre Meinung raushauen, ohne zu überlegen, welche Verletzung sie damit anderen zuführen, so schön anonym und ohne jegliche Empathie. Sondern natürlich auch Journalisten, die mit der Sprache eigentlich sehr bewusst und sehr professionell umgehen sollten, die ja nun da wirklich Bewegung verursachen.
0: Ich glaube, ich habe die, Fra die Frage nicht gehört. Die <lacht>
1: Ich habe es eigentlich eher auch nur ja, bestätigt. Ja, ne? ja. Also wenn man mit Sprache so umgeht, diese ja. Betitelung, diese Etiketten, die du gerade genannt hast, kamen ja, kam ja nur ja. aus, 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 aus der Feder und aus der, aus der Tastatur von denen, die eigentlich genau wissen, was sie damit dann Ich weiß es
0: gar nicht. Also ich glaube, das waren oft Politiker, die diese, die das auch nicht tun sollten, natürlich, aber die natürlich manchmal auch an Polarisierung. Aber auch die interessiert sollten professionell sind. mit Sprache umgehen. Ja, und wenn
1: nicht, sollten sie hier ein ja, Seminar natürlich. belegen.
0: Sehr gerne. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass sie das. Zum Teil sogar bewusst machen, um zu polarisieren, weil viele Politiker sind vielleicht gar nicht da interessiert, integrativ zu sein, weil sie dann lieber ihre Leute oder ihre Menschen oder ihre hinter sich äh, scharen wollen und ja auch davon profitieren. Also das ist ja das Dilemma, dass eben Wut und Angst, dass das im Grunde genommen die Leute mobilisiert. So Und, ähm, und deswegen... Dieses Spiel wird dann gerne gespielt. Was ich mir von Journalisten wünschen würde, ist vielleicht ein bisschen mehr Einordnung dessen auch. Moderieren. Ja. Ja, ist auch ja. erklären. Ja, und genau.
1: Ja, und solange wir in diesem ganzen Wettbewerb sind, gewinnen oder verlieren, kommen wir auch zu keiner Lösung. Na, also jeder will die Niederlage vermeiden, jeder will auch Macht ausüben, wir sind in den vertikalen Strukturen und was du Finn so schön sagtest, nicht in der Horizontalen, wo wir uns Menschen als gleichwertig betrachten, sondern es geht immer darum, die Überlegenheit darzustellen. Und da helfen solche Worte natürlich ganz, ganz schnell. Wir haben ja nicht nur die Sprache, wir haben ja auch die Körpersprache, glaube Ich glaube, womit wir auch ganz viel ausdrücken können und viel Respekt oder auch despektierlich zeigen können, dass wir jemanden nicht mögen oder nicht respektieren. Hm. Hast du da irgendetwas, wo du sagen kannst? Ja, was,
0: was glaube ich, auch jeder nachvollziehen kann, ist, äh, nehme nochmal die wortwörtliche Übersetzung von Respekt, äh, nämlich den anderen sehen. Also man, das ist ja, ich finde, das ist so schlüssig. Es gibt übrigens auch in Afrika einen Staat, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, da begrüßt man sich sogar so. Also man sagt nicht, ähm, guten Tag oder hallo, sondern man sagt, ich sehe dich. Und die Antwort darauf ist, ich fühle mich gesehen. Das ist so wunderschön. Wundervoll ja. ist das, ja. Und gestern sagte mir ein, ein Seminarteilnehmer bei Avatar, die sagen nicht, ich liebe dich, sondern ich sehe dich. Das fand ich auch sehr schön. Und man kann Menschen Ansehen verleihen, indem man sie ansieht und wenn du jetzt Respektlosigkeit auf die Körpersprache beziehen willst und wir einfach die wortwörtliche Übersetzung nehmen, dann, dann, dann sehen wir, dass das tatsächlich im Alltag gar nicht so einfach ist, weil die Menschen einander nicht mehr sehen, weil wir ja in so einer inzwischen ja, Kultur des gesenkten Haupts leben, wo irgendwie alle doch irgendwie mit ihren Handys und, 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 und ich nehme mich damit rein. Also es ist auch wieder so typisch, weißt du, ich will gar, nicht, will gar nicht so tun, als wäre ich da besser. Ich bin da auch ganz furchtbar. Und das ist aber so dramatisch, weil es gibt ja inzwischen ganze Nationen. Ich glaube sogar in Deutschland zwei Modellstädte. Da hat man jetzt Bodenampeln installiert, weil die Leute reihenweise vorfahren. Kenne das rennen. aus Singapur. Das ja. wird
1: eine Line Irre. nur für Leute, die ja. am Handy sind, damit ja, ja. sie nicht Unfälle Wahnsinn. verursachen und Wahnsinn. dass ihnen was passiert. Wahnsinn.
0: Ja. Also ich warte auf die App, die uh, die Umgebung scannt <lacht> und sagt: So, jetzt bitte aber stehen. Aber alles
1: da. Dinge, die wir wirklich verändern könnten von jetzt auf gleich, kostet nicht viel. Äh, achten auf die Sprache. Die wird uns nicht immer hm. gelingen und viele werden sagen: oh, Das ist was für Menschen, die viel Zeit haben oder ähm, sehr weich sind ähm, und das Aggressivere könnte ja auch sein, dass man sagt, ich bin Gewinnertyp, äh, wenn ich mir so angucke Leute, die sehr erfolgreich sind, die kommen doch nicht res als, als, Respekt, als respektvolle Menschen rüber, Respektspersonen ja, man hat Angst vor ihnen oder Achtung aber die sind doch meistens immer nicht so, dass sie andere respektieren, haben wir vielleicht doch die falschen Vorbilder oder haben wir überhaupt Vorbilder
0: ja, das kann schon sein. Also, ich, ich, glaube, also, da müsste man jetzt, müsste ich ein bisschen einsteigen. Ich glaube schon, dass es auch wahnsinnig viele erfolgreiche Menschen gibt, die einen sehr respektvollen Umgang pflegen Aber will,
1: sehen wir die? Sehen wir nicht die, die, die so laut sind? Und ja, ich, ich sehe immer wieder Trump, wenn ja. ich über Respektlosigkeit rede, ja. fällt er mir halt extremst ein. Und er hat leider Erfolg damit.
0: Ja, das, da schließt sich der Kreis wieder zur Wut und zur Angst und zum Hass. Das ist leider das, was eben Menschen mobilisiert. Und das ist irgendwie das, was, was Aufmerksamkeit sehr schnell schafft. Und du hast recht. Die, die Respektvollen, die einen hohen Wirkungsgrad haben, aber das findet natürlich in den sozialen Medien schon gar nicht statt. Da findet dann lieber so ein, so ein weiß ich nicht, so ein Elon Musk statt, der dann irgendwie Leute unter Druck setzt und und, und irgendwie findet es auch keiner sympathisch. Aber man guckt sich das halt ständig an irgendwie, ne? So und äh, da hast du schon recht. Aber natürlich gibt es die Vorbilder. Vielleicht sollten wir uns dann die Vorbilder außerhalb diesem äh, medialen Fokus suchen.
1: Wohl wahr. Und die auch benennen. Nochmal über die Berichten. Ich glaube, ja, das würde auch ja. helfen. Was ich ähm, eine sehr respektvolle Geschichte finde, schwierig heutzutage, aber ich liebe es sehr ja, ist zuhören. Oh ja. Also neben der Sprache.
0: Oh ja. Und das ist auch wieder so ein Punkt. Weißt du, ich bin jetzt seit 23 Jahren rhetoriktrainer und am Anfang besprechen wir die Ziele für so ein Seminar. Und das, es, ich sage, es jetzt wirklich wahr. ich wüsste nicht, dass auch nur einmal, einmal in meinem ganzen Leben ein Seminarteilnehmer da saß und gesagt hat, Herr Bobonus, ich bin hier, weil ich äh, zuhören lernen möchte. Mhm. Denn Kommunikation besteht ja mal zur Hälfte wohl aus Zuhören. Und deswegen möchte ich gerne zuhören. Hatte ich noch nie. Und das ist ziemlich irre, weil es so, ja auch so wichtig ist. Mir ist jetzt wieder eine, auch eine Studie in die Hände gefallen. Vielleicht auch mal, da sieht man mal, wie, wie praktisch Rhetorik auch sein kann. Wenn du etwas sehr Schlimmes hast, also krankheitsmäßig, dann lass dich lieber von einer Ärztin behandeln, als von einem Arzt. Warum? Warum? Ein männlicher Arzt unterbricht den Patienten im Schnitt, glaube ich, nach ein paar und 30 Sekunden das erste Mal. Eine Ärztin äh, unterbricht das erste Mal nach anderthalb Minuten. Das heißt, die erfährt viel mehr, die hört viel mehr, kann bessere Diagnosen stellen. Und das liegt am Zuhören. Das liegt nicht an der Kompetenz, das liegt nicht an, weiß ich nicht, ja, sondern es liegt an, am, am Zuhören. Also ja, Zuhören ist so ein, so ein Punkt. Es gibt einen, einen Moment manchmal im Seminar, auch an der respekt ausbildung Frage ich gerne zum Einstieg. Und das ist so eine Frage, da wird es ganz still. Und es gab nicht selten Tränchen in die Augen, obwohl die, die Frage ist sehr einfach. Ich frage, ähm, wer hört Ihnen zu? Und da wird es ganz still. Still,
1: ja, das glaube ich.
0: Also, Antwort lautet Ja. <lacht> Zuhören ist sehr wichtig, ja. Das
1: Ist eigentlich erschreckend, weil es am leichtesten ja. ist. Oder vielleicht ja. ist es dadurch auch so schwer.
0: Ja. Äh, es ist sau schwer. Das, ganz ehrlich, es ist wirklich schwer. Wenn du Übungen machst mit, mit Teilnehmern, äh, wo es nur darum geht, dass sie das wiederholen, was der andere gesagt hat, das ist mit die anspruchsvollste Übung, weil wir es, und das musst du jetzt auf der Zunge zergehen lassen, weil wir es nicht gewohnt sind.
1: Ich finde es immer ganz spannend, dieser Rushamon-Effekt. Das heißt, wenn du wenn Menschen eine und dieselbe Situation sehen, wie unterschiedlich mhm. sie sie berichten, finde mhm. ich es find bei der Mediation ganz spannend, mhm. es ist es ganz wichtig, dass du wiederholst, was du gerade gehört mhm. hast. Und oftmals Dinge gesagt werden, die von dem Gegenüber niemals erwähnt wurden. Ja. ja, also, ja. das ist eine ganz, ganz tolle Übung.
0: Irre Erkenntnis, weil du dann auch feststellst, ähm, wenn du das machst, stellst du ja fest, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, dann wäre der ja mit dieser Idee nach Hause. Und da vielleicht können wir auch was Praktisches noch ableiten für den Alltag, was absolut in Ordnung ist. Wenn man wirklich ein wichtiges Gespräch führt und wirklich sicher sein möchte, dass der andere das gehört hat, dann kannst du natürlich auch mal nachfragen. Also man kann ja so diesen kontrollierten Dialog auch ins Du verkennen. Da muss man allerdings, das ist ein kleiner Tipp für die Praxis, sehr sensitiv mit Sprache umgehen, weil wir wollen ja niemandem das Gefühl geben, dass wir ihm nicht zutrauen würden, das zu verstehen. Aber wenn man sehr vorsichtig ist und also bitte jetzt, weißt du, ich rede jetzt gerade über den kontrollierten Dialog, das ist ein Thema, mit dem beschäftige ich mich seit 20 Jahren und ich weiß, dass ich mich da schon mal unklar ausdrücke. Und deswegen... Ich möchte nicht, dass das wieder passiert ist. Sag mir doch mal ganz kurz, was bedeutet das für deinen Alltag? Und jetzt erzählst du mir etwas und jetzt kann ich natürlich sehen, ob es angekommen ist und dann kann ich es richtig stellen. Meistens muss ich es richtig stellen vielleicht sogar und dann auch bitte noch ein bisschen achtsam bleiben, dann ist es besser, wir sagen, siehst du, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Also sagt nicht, da haben sie mich falsch verstanden, das ist so der Klassiker. Ja, Einige versuchen es mit einer Mogelpackung, und die sagen, dann, da haben wir uns falsch verstanden. Ja, ist aber eine Mogelpackung, wie wir wissen, wer war für das Verstehen zuständig. Ich nenne das altenheim sprich Jetzt essen wir noch was, jetzt gehen wir ins Bett und dabei ist völlig klar, wer ist und wer ins Bett geht. Also die Souveränen sagen, da habe ich mich falsch ausgedrückt, ich probiere es nochmal. Und wenn du das einmal erlebt hast, dass du eine etwas richtig stellen konntest, dann behaupte ich es wie automatik fand dann hörst du damit nicht mehr auf.
1: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, sich selbst immerhin zu, zu hinterfragen, was hat man wirklich gehört und was interpretiert man? Ja, ja das, kommt, das kommt ja
0: noch dazu. Also jetzt waren wir ja nur beim, wirklich nur beim Verstehen und Auffassen und die Interpretation kommt natürlich dann auch noch dazu.
1: Nun, wenn ganz viele sagen, oh mein Gott, und das im Alltag, wir haben eh viel zu viel zu tun und jetzt soll ich auch noch mich mehr um den anderen kümmern. Warum ist denn Respekt ganz egoistisch, was ganz toll ist?
0: Du, es gibt eine Studie, auch ganz spannend könnte ganz leicht auch drankommen, ähm, hat man, also fangen wir so an, wenn du Menschen fragst, jetzt hier gehst durch Köln oder durch Frankfurt oder durch Nürnberg und fragst die Menschen, was sind die wichtigsten Faktoren dafür, dass wir alt werden, dass wir lange gesund bleiben, dass wir vital sind und fit sind, dann wirst du folgende drei Antworten immer hören, das sind die die drei meistgenannten Punkte, wenn du gesund bleiben möchtest, alt werden möchtest, dann, äh, dann musst du dich bewegen, musst Sport machen, du musst dich gesund ernähren und du solltest nicht rauchen. Das sind so die drei häufigsten Antworten auf diese Frage. Und dann hat man mal untersucht, es gibt ja Regionen auf der Welt, wo Menschen wirklich sehr, sehr alt werden. Und dann hat man sich das mal sehr genau angeschaut. Gibt es wunderbare Studien inzwischen. Und jetzt sage ich dir, was die wirklichen Faktoren sind. Auf Platz drei tatsächlich nicht rauchen. Also wer raucht, ist raus. Ähm, das ist problematisch. <lacht> ja. Ähm, aber jetzt kommt es, und das hat mich wirklich sehr überrascht. Auf Platz zwei ist Teil einer sozialen, Gemeinschaft oder eines Gefüges zu sein, Freunde zu haben, Familie zu haben. Und der der wichtigste Faktor ist Hilfe bekommen und Hilfe geben können. Und das sind die Faktoren. Jetzt Und jetzt überleg dir mal, das ist die Antwort auf deine Frage. Ähm, Respekt ist dazu da, eben das zu organisieren. Und deswegen ist Respekt für jeden von uns so wichtig. Und ich weiß nicht, ob wir noch Zeit für eine Geschichte haben.
1: Die nehmen wir uns. Respektvoll. Ähm,
0: wunderbar, denn da war ich auch erstaunt, das habe ich, ich glaube, in der Zeit gelesen, vor einiger Zeit, ähm, in der Wochenzeitung, da ging es um einen Rentner, der Witwer war und nicht mehr viele Freunde hatte, Verein und so, das war alles hinter ihm und er war einsam und wollte wieder eine Lebenspartnerin finden, er war so weit, dass er jetzt sich eine neue Lebenspartnerin suchen wollte und das hat er über Portale gemacht und irgendwann internationale Portale und plötzlich war da eine wunderbare Frau, die mit ihm in Kontakt war, die war schön, die war jung, die war eloquent und hat sich mit ihm da unterhalten und er hat sich verliebt. Und dann war es irgendwann so weit, dass sie sich treffen wollten und dann kam die E-Mail. Ne? Bin noch in, ähm, in in Ghana, brauche jetzt 4000 Euro, äh, damit ich äh, den Flieger und das Konsulat und so weiter. Du, du nickst schon im Kopf, du weißt schon, was was da Sache ist. Er wollte das nicht wahrhaben, er hat versucht übers Konsulat und so weiter. Und irgendwann war ihm klar, er wird betrogen. Ja. Und so. Und der Zeitjournalist hat sich dafür interessiert und hat sich gefragt, wieso Ghana? Und dann ist er dahin äh, geflogen und dann hat er ein ganzes Dorf fast äh, ge gefunden mit jungen Männern, die das beruflich machen. Die beruflich mhm. alte Menschen, ähm, so Heiratsschwindler, mhm. hatten wir es, glaube ich, früher mhm. genannt. So, das ist ja bekannt. So, und jetzt hat er die interviewt und paar haben sich auch auf das Interview eingelassen. Und dann hat, kam irgendwann, wurde klar, Hauptangriffsziel Deutschland. Und dann hat er gefragt, warum Deutschland? Und die Antwort darauf war because no one is around.
1: Ja, einsam. Da ist, Einsamkeit. Niemand. Da ist niemand,
0: der sich um diese Menschen kümmert und der sich diese äh, der, der sie auch schützen kann und und auffangen kann. Und, ähm, und das und da schließt sich einfach wieder der Kreis. Also ich glaube, Respekt kultiviert Beziehungen, und Beziehungen sind viel wichtiger, als wir denken. Und deswegen ist Respekt nicht nur eine Kunst um der Kunst willen, um politische Prozesse oder Diskurse besser zu machen, sondern ich glaube, Respekt ist für uns so wichtig, weil sie uns, weil er uns, ja, am Ende gesund und glücklich machen kann.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich würde trotzdem ganz gern noch einmal eine kleine Kurve drehen, Gerne. weil es beginnt ja alles, alles am Anfang. Und du hast ein ganz großartiges Buch geschrieben, ist gerade auf der Bestseller, auf einem Spiegel-Bestsellerliste, heißt 1, 2, 3. Und damit sind wir bei den Kindern und ja. dort bei den Beginn mit Respekt.
0: Ja. Ja. Worüber geht genau dieses Buch? Im Grunde genommen verarbeite ich in diesem Buch meine Scheiterbiografie als Vater, weil ich ein wenig schaue, was wir so im Alltag auch ansehen. Äh, an Respektlosigkeit unseren Kindern gegenüber an den Tag legen und möchte vielleicht ein paar Menschen animieren, das nicht zu tun oder besser zu machen. Unter anderem, also ich habe auch Positivbeispiele, zum Beispiel von meiner Frau oder von anderen wunderbaren ähm, erziehungsberechtigten Menschen. Aber auf den Punkt gebracht geht es auch wirklich darum, also bei Kindern ist es ja so, wenn wir wenn Kommunikation mit Kindern scheitert, leiden wir. Und wenn Kommunikation mit Kindern funktioniert, dann ist das großartig. Deswegen möchte ich ein paar Hinweise geben und vielleicht abschließend gebe ich vielleicht mal so ein paar typische Respektlosigkeiten, die wir unseren Kindern gegenüber äußern und die nie böse gemeint sind. Also bitte, da möchte ich mich selbst in Schutz nehmen. ja. Ich hatte immer gute Absichten und, <lacht> und ähm, ja, falls ihr das irgendwann hört, <lacht> ja, das, das war nicht so gemeint. Und die Eltern, die sollen, ich finde auch wichtig, dass man nicht so hart mit sich ins Gericht geht und, und dass man milde ist, nicht nur zu anderen, auch zu sich selbst. Und ich gebe mal so ein paar Beispiele. Wenn, wenn Kinder sehr emotional sind, also sehr traurig sind, Angst haben oder sehr wütend sind oder was auch immer, Prüfung steht an. Oder das geht immer den ganz Kleinen schon los. Ich weiß, mein Jüngster, der hatte dann, weiß ich, ein Lied zu singen. Nur eine, ein, ein Vers in, in einem Musikstück. Und ich habe den morgens kaum in die Schule gekriegt, so aufgeregt, weil er hatte Angst. Und dann machen wir Eltern folgendes: also nicht wir alle Eltern, aber ich und, und viele anderen. Wir bagatellisieren. Schaffst du schon? Genau, schaffst du schon. Ist doch nicht so schlimm. Ist doch nur und ein Lied. Wenn. Ja. Und ähm, hast doch andere Sachen schon. Meine Mutter hat mir gesagt: Ein Beinbruch wäre jetzt schlimmer. Das war <lacht> ja, so. Und ähm, das ist gut gemeint. Nochmal, Leute, wirklich, ich will das nicht verurteilen, aber was passiert hier? Wir bagatellisieren im Grunde genommen den Schmerz. Ja. Wir bagatellisieren die Emotion und damit delegitimieren wir sie. Und jetzt passieren eigentlich zwei Punkte. Erstens, das Gefühl verschwindet nicht, nur weil du es anordnest. Das ist immer noch da. Und jetzt muss dein Kind auch noch denken, es sei falsch in der Angst, es sei falsch in der Trauer, es sei falsch in der Wut. Und das ist natürlich ein Problem. Ja, das ist so ein, mal ein Klassiker, ähm, diese Bagatellisierung, die wir dann unbeabsichtigt an den Tag legen. Und was ich wollte mit dem Buch, ist Leute dafür so ein bisschen zu sensibilisieren, weil ich glaube, dass Respekt und vor allen Dingen Empathie bei Kindern ein Riesenöffner ist. Und dass du und jetzt benutze ich ein Wort aus der Soziolinguistik, das aber alle Eltern sehr gut nachvollziehen können. Du kannst Oppositionsrituale deiner Kinder total reduzieren und du kommst besser mit ihnen in Kontakt. Bitte lacht, das könnt ihr nicht sehen. <lacht> ähm, ja. Ich habe ja. mich gerade selbst gesehen ja. als Kind. Ich war der Profi drin. <lacht> und ähm, Du kannst damit wirklich viel bewirken und, und dafür möchte ich einfach, einfach werben und, und den Menschen vielleicht auch ein bisschen helfen.
1: Und stell dir mal vor, Kinder wachsen in einer Welt auf, in der sie sowieso voller Empathie, groß werden, aber auch noch respektvoll, nämlich als Menschen gesehen werden. Ich glaube, das wird uns Hoffnung machen, dass wir in einer guten, in einer besseren Welt vielleicht leben könnten. Ja. Und dass es sich ein wenig anders anfühlt als teilweise heute. Ja. Dankeschön. Das Dankeschön. hat mir eine große Freude bereitet. Vielen ja. herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Birte Karalus im Gespräch mit Menschen, die einen Unterschied machen.